0: Tipps und Tricks für deine kalte Neukundenterminierung findest du in dieser Folge. Das ist Part 3 der dreiteiligen Terminierungsreihe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Schönen sonnigen Tag wünsche ich dir. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. In meinem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Vertrieb, Sales, speziell auf die Online-Marketing-Branche bezogen. Ja, und wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist jetzt mal über einen Monat gar nichts passiert bei mir im Podcast. Das hatte auch einen ganz bestimmten Grund. Ich habe mir eine kleine Auszeit genommen. Ich äh, bin auf Reha gefahren, habe da so ein paar, ja, Wehwehchen gelöst, sag ich mal. Und jetzt bin ich voller Energie, voller Motivation wieder 100% bei mir. Und ja, kann mich einfach meiner großen Leidenschaft widmen, dem Vertrieb. Und ich weiß, du hast jetzt super lange gewartet. Das war jetzt echt ein super spannender Aufbau jetzt über die vier Wochen. Heute stelle ich dir den letzten Teil der dreiteiligen Telefon-Hacks und Serie vor. Und zwar Tipps und Tricks zur Neukundenterminierung, ja, und das ist so ziemlich das Thema, womit sich die meisten Vertriebler tatsächlich am schwersten tun, weil hier die innere Schweinehundstimme am lautesten ist mit dem, oh, was ist, wenn er Nein sagt, oh, was ist, wenn sie mich ablehnt, was ist, wenn die blöd am Telefon reagieren, was ist, wenn ich aus dem Laden rausgescheucht werde und so weiter und so fort. Ich kann dich beruhigen, es ist eigentlich alles, Gar nicht so schlimm, wie man sich das ausmalt. Jeder, der schon mal den Hörer in die Hand genommen hat oder in schnurstracks in den Laden reinspaziert ist, weiß ganz genau, ey, wenn du einmal anfängst, dann kommst du in so einem Flow rein und dann gleitet das wie aus der Hand, ja? Und, nichtsdestotrotz gibt es trotzdem ein paar Sachen zu beachten, was die Neukundenterminierung angeht. Ich spreche hier aus meiner Erfahrung und ich möchte das gerne mit dir teilen, was ich bis jetzt so, was bei mir einfach sehr gut funktioniert hat und worauf es bei der Neukundenterminierung vor allem ankommt. Wichtig, wir sprechen hier wirklich explizit über die Neukundenterminierung. Die zwei Folgen davor, hör da gerne auch noch mal rein, haben sich mit Bestandskunden-Upselling-Terminierung und Winback-Terminierung beschäftigt. Ja? So, zur Neukundenterminierung möchte ich jetzt einmal ganz kurz vorab sagen. Es gibt wirklich 100 Ansätze zur Neukundenterminierung. Also worauf kommt es eigentlich an? Meiner Erfahrung nach zu 100%, dass du dich wohlfühlst mit deinem Einstieg, mit deinem Telefonleitfaden und auch mit der Kundengruppe, die du anrufst. Weil am Ende des Tages werden Geschäfte zwischen Menschen gemacht. Nichts anderes. Jeder Mensch merkt am Telefon, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du dich verstellst, wenn du irgendeinen Aufhänger benutzt, der ein anderer Kollege benutzt, mit dem du dich überhaupt nicht identifizieren kannst. Also bitte, Regel Nummer eins. Bleib authentisch. Es ist absoluter Bullshit, meiner Meinung nach. Ja, das sage ich jetzt extra so provokant, was 99% der Sales Coaches predigen, du musst dich durchstellen lassen, wende die Adlersprache an, sei bestimmend, mach fünfmal Einwandbehandlung mindestens und dann legst du erst auf. Totaler Bullshit. Meiner Meinung nach musst du dich eigentlich immer nur fragen, Wer bin ich? Was passt zu mir? Womit kann ich mich identifizieren? Und das musst du für dich anwenden in der Neukundenterminierung. Ich persönlich, ja, das kann ich nur aus meinem persönlichen, aus meiner persönlichen Präferenz einfach erzählen. Ich mag es überhaupt nicht, am Telefon mit dem Gatekeeper, mit, mit der Sekretärin, mit dem netten Herrn am Empfang bestimmen zu reden. Ich mag das einfach nicht. Damit, damit kann ich mich nicht identifizieren, dieses ja, stellen Sie mich mal durch ne und sagen Sie mal einen schönen Gruß. Das mag ich einfach nicht, das bin ich nicht. Bei einem Kollegen kann es klappen, bei dem anderen wiederum vollkommen daneben. Und wenn du dich nicht wohlfühlst damit, dann wird das nicht funktionieren und dann wirst du frustriert sein, dann wird diese innere Schweinehundstimme lauter und dann wirst du am Ende des Tages tausend Ausreden finden und Ausflüchte, warum du jetzt gerade nicht zum Hörer greifst und terminierst. Ja, deswegen also, frag dich, womit du dich am wohlsten fühlst. Ich persönlich bin voll die krasse Geschichtenerzählerin. Ich fühle mich am wohlsten ne, in meinem Telefonleitfaden, in der Neukundenakquise, wenn ich eine Geschichte erzähle. Ja, Das bedeutet, das, das erzähle ich dir gleich mal konkret, wenn ich wirklich den Kunden fesseln kann und mich von der Masse abhebe, damit fühle ich mich am wohlsten. Es kann aber sein, dass du zum Beispiel ein total ruhiger Typ bist. Es kann sein, dass du ein total rationaler Typ bist, Typ Analytiker, Typ Statistiker. Ja, dann ist das nichts für dich. Dann erzähl keine Geschichten, dann komm direkt zur Sache, ratter dein Skript durch, mach kurze Sätze, kurze Ansprachen, sei fleißig in der Einwandbehandlung, dann wirst du genauso Erfolg haben. Das ist so wichtig, lass dir von den ganzen Sales Coaches da draußen nicht einpredigen, dass du Skript 1 perfekt auswendig können musst und das runterratterst und deine 100.000 Anwahlen pro Tag mit diesem Skript schaffen musst und dann wirst du erfolgreich sein. Nein, probier dich aus, hör in dich hinein. Frag dich einfach, womit fühle ich mich am wohlsten oder womit habe ich mich in Vergangenheit wohlgefühlt, wenn ich mal akquiriert worden bin privat? Welcher, welcher Verkäufertyp hat mir am besten getaugt? ja? Und das ist das, was du für dich anwenden musst. Und bevor ich dir jetzt gleich meinen konkreten Neukundenterminierungsleitfaden, super langes Wort, mit an die Hand gebe, ist es mir erstmal grundsätzlich wichtig, dir so ein paar grundlegende Tipps zur Neukundenterminierung mit an die Hand zu geben. Also Tipp Nummer eins ist, sei vorbereitet. Das ist wirklich etwas, was ich dir ans Herz legen kann. Es bringt nämlich nichts. ja, Wenn du einen Kunden aufrufst, oh, okay, da schaue ich mir jetzt mal ganz kurz die Webseite an und oh ja, schön und dann fängt das Gehirn an zu rattern, dann, 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 dann spinnst du das Gespräch voraus, dann fragst du dich, ja okay, wenn ich jetzt das sage und er das sagt, was sage ich dann da drauf? Nein, Bereite wirklich deine Leadliste sauber und vernünftig vor. Natürlich, je mehr Leads du hast, desto besser. Ich persönlich fahre immer gut, wenn ich pro Telefontag 50 bis 100 Leads vorbereitet habe, weil du wirst sowieso nicht alle Leads erreichen. Das heißt, du setzt die auf Wiedervorlage und dann hast du eine schöne Liste, mit der du erstmal arbeiten kannst. Wichtig ist, dass die Leads aus einer Quelle kommen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du LinkedIn Leads sammelst, dann schau, dass du eine Leadliste für LinkedIn machst, ja? damit du immer wieder denselben Aufhänger benutzen kannst. Damit sparst du dir Gehirnkapazitäten, damit sparst du dir dieses Denkwuselei im Kopf, dieses, oh, ja, was soll ich jetzt am besten sagen und du springst nicht zwischen den Aufhängern. Das heißt, du wirst schneller, flüssiger und irgendwann mal fluppt das Ganze. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, die ersten fünf bis zehn Anwahlen verkacke ich komplett. Das ist aber nicht schlimm, weil jeder Sales Coach da draußen, auch der allerkrasseste und beste oder die beste, die sind nervös, beziehungsweise die innere Schweinehundstimme wird zu jedem reden. Die redet auch zu denen, die sagt, oh, nee, also besser nicht, nee, nicht, dass du nachher abgelehnt wirst. Einfach machen, anfangen, erster Anwalt, zweiter Anwalt und nach der fünften und zehnten wirst du merken, wow, ich werde flüssiger, ich werde schlagfertiger, mega geil. ja Also Tipp Nummer eins, bereite deine Leadliste vor für eine Kundenquelle. Das ist der wesentliche Punkt der Quantität, damit du deine Anwahlen schaffst. Ne? Weil wie ich es in der Folge schon davor gesagt habe, Quantität mal Qualität gleich Erfolg. Wenn du viele Anwahlen schaffst und gleichzeitig auch noch sehr gut in der Einwandbehandlung und in der Schlagfertigkeit bist, wenn du ruhig bleibst, wenn du freundlich bleibst, dann wirst du gezwungenermaßen Erfolg haben. Das geht gar nicht anders. Ne? Vor allem in unserer Branche, in der Online-Marketing-Branche. Ganz klar, ja. Ähm, das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Trainiere die wichtigsten Einwände und schreib sie auf. Ich habe so wie damals in der Schule auch, jetzt ist ja heutzutage alles digital, aber ganz ehrlich, so ein paar Sachen möchte ich einfach oldschool behalten. Ich habe tatsächlich mir so Karteikarten gemacht. Und diese Karteikarten helfen mir einfach dabei, flexibel auf Einwände zu reagieren, weil es kommt sowieso immer das Standardzeugs. Die sieben oder acht häufigsten Einwände sind kein Interesse, keine Zeit, kein Geld. Wir haben schon jemanden ich dieses Jahr nicht mehr, nächstes Jahr etc. ppp. Ja, Und auf diese Einwände kannst du mit diesen Cat super gut terminieren. Ich persönlich mache es so, dass ich diese wichtigsten Einwände einfach neben mir auflege, ja, also ich habe meinen mein Leitfaden vor mir, so, dann wähle ich. Und dann, während der Kunde etwas sagt, zum Beispiel, das hört sich ja super an, aber ich habe einfach keinen Bock, oder kein Interesse. Dann weiß ich, okay, ich habe jetzt hier auf die Seite meinen Einwand geschrieben, keinen Bedarf, kein Interesse, drehe es mir um und dann sage ich, Herr Müller, danke, dass Sie direkt auf den Punkt kommen. Einmal abgesehen davon, dass Sie momentan wenig Interesse haben, ist es für Sie doch bestimmt, immer, immer interessant zu erfahren, welche neuen Strategien sie zukünftig für sicheres Wachstum und zur Mitarbeitergewinnung nutzen können. Das ist doch sicherlich immer ein Thema für sie, stimmt's? Das nimmt so, wie ich es ja gerade auch schon gesagt habe, Gehirnkapazität einfach. Ich muss mir keine Gedanken machen, wenn dieser Einwand kommt, dann kann ich es ablesen. Ja, und selbst wenn es sich für dich erstmal komisch anfühlt, boah, das Ablesen, das hört sich so unnatürlich an, das merkt der Kunde nicht, weil... Wie ich es auch schon in der Folge davor gesagt habe, wichtiger ist, wie du es sagst, statt was du sagst. Das heißt, wenn du eine ne angenehme Betonung hast, Geschwindigkeit rausnimmst, auf den Kunden eingehst, einen Dialog führst, wirklich ihm seinen Einwand so ein bisschen rausnimmst, dass du hartnäckig dranbleibst in einer sehr freundlichen und bestimmenden Art und Weise, dann wirst du sehr, sehr viel Erfolg haben. Ich kann es jetzt nicht in der Zahl messen, aber wichtig ist, wie du es sagst und nicht, was du sagst. Und deswegen ist es wirklich komplett egal, wenn es sich für dich abgelesen anfühlt. Irgendwann mal, ich habe es gerade auch komplett abgelesen, das hat man wahrscheinlich gehört, aber irgendwann mal, wenn du deine fünfte und zehnte Anwahl gemacht hast, hast du es richtig drin für den Telefontag und dann ist das automatisch viel flüssiger. Ja, also ein großer Tipp von mir, was wirklich wunderbar funktioniert, schreib es dir auf Karteikarten auf und lies den Einwand eins zu eins ab. Punkt. Ja? Sei freundlich und bestimmt hartnäckige Höflichkeit zählt, sagt man ja immer im Vertrieb. Ne? Das war Tipp Nummer zwei. Dann, wie ich es ja gerade auch schon gesagt habe, finde einen Aufhänger, der persönlich zu dir passt, das ist ja genau das. Das ist tatsächlich die Kunst in der Neukundenterminierung und nicht, wie gut dein Leitfaden ist und wie gut deine Einwandbehandlung ist. Du musst zwangsläufig einen interessanten Aufhänger parat haben. Es zählt einfach nicht mehr, sorry, da könnte ich mir den Finger in den Hals stecken, wenn ich mittlerweile höre, wie viele Callcenter es gibt, wie viele Online-Marketing-Agenturen es gibt und wie viele auf die armen Kunden einpreschen mit, Hallo Helena Schäfer, Online-Marketing-Expertin, wir sind die geilsten, wir sind die besten, Google-Werbung, ich habe gesehen, sie stehen auf Seite 5, boah, da würden bei mir auch persönlich alle Alarmglocken angehen, du musst dich von der Masse absetzen und deswegen sei kreativ in den Aufhängern, wenn du hier wirklich eine konkrete Anregung brauchst, dann kann ich dir wärmstens ans Herz legen, meine Folge Nummer 5, Neukundenquellen mit konkreten Anregungen zum Leitfaden, die sind alle praxiserprobt, aus allen Neukundenquellen konnte ich schon zufriedene Kunden gewinnen ja? und das ist einfach nur super wichtig, kreativ heutzutage zu sein. Ich lese dir gleich einen Leitfaden vor, den ich persönlich für meine Neukundenakquise benutzt habe, der sehr erfolgreich war. Und gebe dir noch mal ein paar Beispiele mit an die Hand. Also sei wirklich kreativ, was die Aufhänger angeht. Dann wirst du dich schon von der Masse absetzen und auch Interesse bei dem Kunden wecken und nicht dieses Standardgeleier. Ja, sie stehen auf Google auf Seite 3. Ja, ihre Webseite ist abmahngefährdet. Bullshit. Da, das, das, geht, das rauscht an denen vorbei bis zum Geht nicht mehr. Du bist doch nicht der Einzige, der da anruft. Sei kreativ und dir auch nicht zu schade, dir eine kleine Story halt drumherum aufzubauen oder zumindest halt kreativ zu sein, was deine Neukunden-Leads einfach angeht, also allein die Leadquelle, ja? Und last but not least, schreib dir deinen Telefonleitfaden in Stichpunkten auf, druck ihn aus und leg ihn zum Terminieren vor dir auf den Tisch. Glaub mir bitte bei Gott wie oft ich diese Diskussion schon geführt habe und auch selber in einem Trugschluss gelebt habe. Boah, ich habe das eh schon hundertmal gemacht, das ist doch eh immer dieselbe Neukundenquelle. Nein, du läufst Gefahr, Gehirnkapazität zu besetzen. Du machst dir automatisch viel mehr Gedanken, wenn du dir diese Sicherheit nimmst, dass du nicht weißt, was Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 ist. Du wirst dann ein bisschen zu Freestyle. Und wozu führt Freestyle? Dass du ein bisschen das Gespräch außer Kontrolle lässt, ja. Es ist im Grunde genommen immer dasselbe. Wenn du deine Neukundenquelle hast, wenn du deine Leadliste also erstellt hast, wenn du sie ausgedruckt hast, wenn du den Aufhänger hast, dann ist es immer wieder dasselbe Gespräch. Und du sparst dir damit einfach enorm Zeit und Energie, wenn du dir einfach direkt, wenn du direkt weißt, okay, das ist Step 1, das ist Step 2, das ist Step 3 dann denkst du da gar nicht mehr drüber nach, dann kannst du dich viel, viel besser auf dein Gegenüber konzentrieren und das ist auch der Grund, warum ich meine Einwandbehandlungskärtchen auch immer neben mir liegen habe, weil ich in meinem Gehirn, also in meinem Kopf bricht gar kein Stress aus, wenn der Kunde mit einem Einwand kommt, weil ich ganz genau weiß, Oh, okay, hier liegt ja mein Kärtchen, das lese ich jetzt einfach ab und dann wird er da schon drauf reagieren. Ja? du kannst eh nie 1000% vorbereitet sein. Ja, aber 80% kannst du auf jeden Fall so entgegenwirken. Glaub mir, ist ein riesiger Erfahrungswert, sehe ich auch bei anderen Kollegen aus dem Team, aus anderen Teams und das ist auf jeden Fall super super wichtig. Druck dir deinen Leitfaden aus und geh step by step durch. Ja, und jetzt im letzten Schritt möchte ich dir natürlich meinen konkreten Leitfaden einmal vorlesen. Achtung, es ist keine Zauberei, es ist nichts Besonderes. Aber damit bin ich sehr, sehr, sehr erfolgreich gefahren. Einfach, weil ich a, kreativ war und b, ein Instrument benutzt habe im Telefonleitfaden. Äh, und zwar des, das Instrument des Referenzkontaktes. Also auch bekannt als Empfehlungsmarketing, obwohl ich gar keine Empfehlung bekommen habe. Und wie ich das für mich benutzt habe, lese ich dir jetzt einmal Step für Step vor und danach kommentiere ich nochmal die einzelnen Passagen. Also fangen wir mal an. Ich habe mich der LinkedIn-Quelle bedient und zwar habe ich mir eine Leadliste erstellt, indem ich einfach meine Kunden auf LinkedIn, die da ein bisschen aktiver sind, ja, einfach als Kontakte hinzugefügt habe, die natürlich auch zufrieden mit der Zusammenarbeit sind und ja, ihre Referenz schon persönlich ausgesprochen haben, also die gesagt haben, ja, sie können natürlich, wenn sie irgendwie über Kampagnen sprechen, meinen Namen erwähnen. Ne? Das, ist, das ist die Voraussetzung. Also bitte mach alles ehrlich, ja, sprich es mit deinen Kunden ab, frag ihn erstmal, okay, ist es in Ordnung, wenn ich sie als Referenz nehme? Ne? Und dann kannst du dieses mächtige LinkedIn-Instrument definitiv auch für deine Neukundenakquise benutzen. Also, ich melde mich beim Kunden und sage, hallo Herr Schreiber, ich bin auf Sie aufmerksam geworden über den Kontakt XY, das ist dann dein Referenzkunde, mit dem ich bereits erfolgreich zusammenarbeite. Und da habe ich mir gedacht, dass Sie doch sicherlich auch daran interessiert sind, sich neue Wege zur Kunden- und Mitarbeitergewinnung anzuhören. Wie klingt das grundsätzlich für Sie? Easy peasy, also wirklich easy peasy, das ist nichts krass psychologisches oder so. Ich habe es mir ziemlich einfach gemacht, indem ich, wie gesagt, die Referenzkontakte einmal auf LinkedIn angeschaut habe, geschaut habe, okay, ähm, welche CEOs sind zum Beispiel in der Nähe. Ich habe mir die offizielle Referenz eingeholt und gesagt, hallo. Herr Schreiber, ich bin auf Sie aufmerksam geworden über den Kontakt XY, mit dem ich bereits erfolgreich zusammenarbeite. Und da habe ich mir gedacht, dass Sie doch sicherlich auch daran interessiert sind, sich neue Wege zur Kunden- und Mitarbeitergewinnung anzuhören. Wie klingt das für Sie? Offene, offene Meinungsfrage. Das ist doch nichts Schlimmes und alleine dieses Gefühl, so wenn du, wenn du dir das mal überlegst, da ist nichts Schlimmes dran. Erstens... Hast du hier die Sicherheit, also so dieses unterbewusst-psychologische, ah, okay, da ist schon mal ein Name gefallen, den ich vielleicht schon mal gehört habe, die Firma oder den Kontakt. Und wenn der Kunde den Kontakt nicht kennt, dann fragt er, ja, wer ist das? Ja, die und die Firma, sagt die Ihnen was? Ja, ist bei Ihnen im Umkreis, ist bei Ihnen in der LinkedIn-Kontaktliste drin? Dann kannst du das doch offen und ehrlich erklären. Keine Zauberei, keine Bescheißereien, einfach nur ehrlich und authentisch mit einem unterbewusst psychologischen Trick der Referenzkontakte. Ja, Zeugenumlastung einfach. So, und dann gehst du ganz normal mit ihm ins Gespräch, wie klingt das für sie? So, und dann wird der Kunde dich schon fragen, was meinen sie, wer ist das, ähm, kein Bedarf, kein Interesse? Ja, wenn dieser Fall kommt, dann kannst du in die Einwandbehandlung gehen und auch wieder ganz offen und ehrlich fragen, boah, Herr Schreiber, vielen Dank, dass Sie so ehrlich sind, einmal ganz abgesehen davon, dass Sie wenig Interesse haben, ist es für Sie doch sicherlich bla 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 bla, ja, es ist immer wieder dasselbe. Oder der Kunde reagiert im besten Fall direkt positiv und sagt, ja, hm, wissen Sie was, ist mir tatsächlich schon öfter passiert, dass der Kunde, also jetzt nicht äh, überverhältnismäßig, aber es kommt öfter, als du denkst vor, dass der Kunde sagt, ach, wissen Sie was, hm, tatsächlich hört sich das interessant an oder ja, ich suche gerade schon Mitarbeiter oder er, er äußert dann direkt seinen Zweifel und sagt, Oh, nee, hören Sie mir auf, also Mitarbeiter, da habe ich schon alles komplett ausgeschöpft. Dann kannst du wieder reinsteigen und sagen, wissen Sie was, 99 der Handwerksbetriebe in Ihrem Umkreis geht es da genauso. Ich kann Ihnen da wirklich eine super Lösung anbieten. Ich würde Ihnen das Ganze einmal präsentieren. Wie schaut es denn aus, Dienstag oder Donnerstag, eine Stunde Termin. ja? Und dann können Sie sich mal ein Bild über unsere Strategie machen. Auch nichts Schlimmes. Also wirklich easy peasy. ja? Und dann? Terminvorschläge mit zwei Alternativen, der Kunde nennt Termin, wichtig, das habe ich auch schon in, der, in den letzten beiden Teilen gesagt, du musst dir antrainieren, eine verbindliche Frage zu stellen und zwar, Herr Schreiber, einmal angenommen, Ihnen gefällt die Strategie, die ich Ihnen präsentiere, sind wir dann Ihr Partner oder probieren Sie dann diese neue Strategie mit uns aus? Wie klingt das denn für sie? Ja, diese verbindliche Frage musst du stellen, damit du weißt, woran du bist und damit der Kunde auch weiß, warum du kommst. Nochmal, du wirst im Vertrieb nicht fürs Kaffee trinken oder Tee trinken bezahlt, sondern für Abschlüsse. Damit tust du dir keinen Gefallen und dem Kunden auch nicht, wenn du einfach nur so rausfährst irgendwo hin, dort sitzt, deine Zeit verschwendest und im Endeffekt eh klar war, dass der Kunde nichts kaufen will, kann oder ja, einfach kein Geld hat, ja, also das ist totaler Quatsch. Damit verschwendest du deine Zeit und die Zeit vom Kunden genauso, ja. Also bitte, gewöhn dir an, diese verbindliche Frage zu stellen. Wenn dir diese Frage ein bisschen zu direkt ist, dann kannst du sie auch umformulieren. Hier komme ich wieder zu dem Punkt zurück. Schau, womit du dich am wohlsten fühlst. Du musst dir keine direkte Sprechweise angewöhnen, wenn du einfach nicht der Typ dafür bist, ist doch alles okay, aber gewöhnen dir an, diese Frage auf deine Art und Weise zu stellen. Zum Beispiel kannst du sie auch ein bisschen weicher formulieren und sagen, Herr Schreiber, jetzt nur einmal hypothetisch angenommen, Ihnen gefällt, was ich da präsentiere, Sie kippen fast vom Stuhl, wären Sie dann eventuell bereit, diese Strategie mit uns auszuprobieren? Ich weiß, da ist es viel eventuell wäre, möglich hätte, ne? aber... Die Frage ist sehr weich formuliert und wenn du dich damit wohler fühlst, dann wird das den Effekt erzielen, den du erzielen möchtest und zwar, dass du weißt, woran du bist. Ganz einfach, ja. Bitte probier verschiedene Sachen aus und finde dann deinen eigenen Style. Wir sind so dermaßen individuelle Menschen und du musst dir nichts einprügeln, womit du dich nicht wohlfühlst. Wichtig ist, dass du diese Frage auf Verbindlichkeit stellst, weil sonst fährst du zu 80 Prozent umsonst dahin, ja. So. Wenn der Kunde dann sagt, ja, cool, wenn er sagt nein, dann fragst du nochmal nach, naja, woran liegt es denn? Dann wird er dir schon sagen, was sie nicht interessiert. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, er hat keine Lust, dann hast du ein nettes Gespräch geführt, aber dann fährst du bitte nicht raus. Wirklich, das ist Zeitverschwendung. Dann lieber auf die nächste Chance warten, die nächsten Kunden aus der Leadliste telefonieren. Wirklich, glaub mir. Also aus Erfahrung schon sehr oft den Fehler gemacht. Dann, wenn du diese Frage aus getestet hast, fragst du noch mal, wer soll im Termin alles dabei sein, gibt es womöglich noch weitere Personen bei Ihnen im Unternehmen, die ja wichtig sind für dieses Thema, ne, damit qualifizierst du die Entscheider und umgehst diese Falle mit, ich muss noch mit Schatzi reden, ich muss noch mit meinem Geschäftspartner reden, ich muss noch mit meiner Freundin reden, bla bla bla, ja, also wichtig, Entscheider qualifizieren, dann bitte E-Mail-Adresse erfragen, ne? Und zusammenfassen nochmal, okay, Herr Müller, wir haben jetzt XY besprochen, in dem Termin geht es da, ich schicke nochmal CC an die Kollegin und wenn alles passt, haben wir einen Deal. Richtig, super, dann freue ich mich, äh, schönen Tag noch, bla bla bla. Dann, ganz wichtig, allerletzter Tipp an dieser Stelle, schicke auf jeden Fall eine PS-Hausaufgabe mit. Das heißt, beispielsweise der Kunde sagt, ja, ich würde mir gerne Neukundenstrategien anschauen. Oder, keine Ahnung, Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung. Sagen wir mal Mitarbeitergewinnung, ist ja gerade so das heißeste Thema. Dann schickst du ihm einfach eine PS-Hausaufgabe und sagst, bitte bereiten Sie zu dem Termin Ihre aktuellen Stellenausschreibungen vor. Und vor allem überlegen Sie sich teamintern, was Sie an Mitarbeiterbenefits zu bieten haben. Ich werde Ihnen im Termin erklären, warum das wichtig ist. Und dann beschäftigt sich der Kunde richtig mit deiner E-Mail. Es ist am Ende des Tages egal, also wirklich egal, ob er diese Hausaufgabe jetzt erledigt oder nicht. Aber gib ihm das Gefühl, dass du es wirklich ernst meinst und lass, dich, lass ihn mit deiner E-Mail einfach ein bisschen beschäftigen oder auseinandersetzen. Das ist sehr wichtig. Ja? Er soll die E-Mail lesen, er soll die Struktur haben und er soll dieses PS sehen mit, ah ja, okay, ich sollte vielleicht noch was vorbereiten. Glaub mir, Manche Kunden werden dich echt überraschen. Also ich war schon bei Termin, da hat der Kunde mir äh, seine letzten Marketingmaßnahmen von den letzten drei Jahren äh, vorgelegt in Excel-Tabellen mit äh, mit centgenauen Ausgaben. Das hat mich so dermaßen beeindruckt, einfach nur weil ich ihm diese PS-Hausaufgabe mitgegeben habe. Ja, also zusammenfassend nochmal. Skript erstellen, Leadliste vorbereiten, Einwände trainieren, Einwände parat haben. Schau, dass du frei im Kopf bist und dich komplett auf den Gegenüber fokussieren kannst. Und ganz wichtig, finde deinen eigenen Stil. Lass dir von keinem Sales-Coach einreden, dass du dieses Skript dir einprügeln musst, obwohl das überhaupt nicht dein Ding ist. Ich zum Beispiel mag Hard-Selling überhaupt nicht. Wenn ich merke, der Kunde hat keinen Bock auf mich, dann lasse ich sein. Da würde sich mancher mancher Sales-Coach da draußen echt äh, am liebsten den Finger in Hals stecken, wenn er das hört. Aber das ist einfach nicht mein Ding. Ich mag kein Hard-Selling. Ich mag es nicht, Druck aufzubauen. Ich mag es schon, bestimmt zu sein und dran zu bleiben an der Sache. Aber ich habe keinen Bock auf Hard-Selling. Das hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht kann. Ich mag es einfach selber nicht. Ich hasse es, wenn mir selber etwas aufge aufgezwungen wird. Andere wiederum sind sehr erfolgreich im Hard-Selling. Schau, dass du etwas findest, womit du dich identifizieren kannst, dann wirst du automatisch Erfolg haben. Ich glaube an dich und ja, wünsche dir ganz viel Spaß für die Neukundenterminierung. Denke mal dran, den Machern gehört die Welt, sei fleißig, finde deinen Style und dann mach deine Kunden erfolgreich, dann wirst du automatisch erfolgreich werden. In diesem Sinne, ganz viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao.